0: Итак, сегодня у нас 156 урок, и мы будем учить Мишну это слова Таны Рабимасии, сына Хараша. И вот что говорил Рабимасия Бен Хараш Омир. Гавей Магдим бешалом коладам. райот вальтие Итак, переведем. Рабимасия Бен Хараш говорил. Приветствуй каждого человека И будь хвостом у львов, а не главой у лисиц И я хочу сразу предупредить, что сегодняшний урок Я хочу посвятить подъему души Рухамы А.Виталь Дочь Любы Мацкиной Самый мудрый человек, который был в мире, Шлома Амелых, он говорил, что лучше идти в дом скорбящих, чем в дом радующихся. Сейчас прямо я приехал с похорон, и умерла праведная женщина. Все ее звали до этого, до болезни, Авиталь Мацкин. И показатель того, насколько она праведная женщина, что она удостоилась быть похороненной в 15 шагах от могилы равыцка Зильбера и Рабанит Зильбер и дочери их Рабанит Малки Швингер. Какое отношение это имеет к нашему уроку? Я процитирую вам то, что сказал ее муж, Рэбдовид Мацкин. Он задал вопрос. Были два человека из разведчиков, которые выдержали. Один из них – это Йоушо Бен Нун про которого молился сам Мушерабену. Он добавил ему букву в имя, из Оше он стал Еушуа, молитва Мушерабену спасла Еушуа бен Нуна. И он задал вопрос, а почему никто не молился за калиба бен Ефуне? И он ответил, потому что у него была жена Мирьям. Мирьям – Сестра Мушея Арона, праведная Мирья. И в нашей главе, которую весь еврейский народ будет читать в эту субботу, рассказывается о смерти Мирья. Раши на месте приводит высказывание наших мудрецов, что так же, как красная корова очищает, знаете, пепел красной коровы очищает от нечистоты мертвеца. Так и смерть праведников очищает. И мы говорили, приводя строчку, и возле него САРА. САРА мы можем понять как буря, а с другой стороны это можно понять как волос. Что-то Творец взыскивает со своих праведников на толщину волос. И он сказал, что наша русская община Бали-Чува потеряла еще одну праведницу. И это происходит из-за того, что я даже впервые слышал то, что негаим – это язвы, это повреждения. И вдруг он сказал «заязвительный язык», «за дурной язык». И он сказал, мы должны все отсюда выйти, приняв на себя, что мы будем стараться изменить хотя бы это. Творец забирает лучших и чистых. И это он сказал, что жертвы в храме приносились из отборных, чистых. И выбрана была такая праведница, которая удостоилась быть похоронен далеко от учителя нашего. Я скажу вам, что я слышал от Гаона Равмыш Шапира, что в каждом поколении есть главы поколения. Величайшие мудрецы вчера вечером забрали от нас величайшего еврейского мудреца Равлевковича, что память о праведнике была благословенна. Но, с другой стороны, есть еще в каждом поколении бейт-мидраж эмуны, то есть место изучения Тора, где учится, как верить и полагаться на Творца. Так вот, он сказал, что у него нет сомнения, так сказал Гаон Равмой Шапира, что Равицка Гзильбер был главой бейт -мидраша Эмуна нашего поколения. И если я уже начал, то я хочу вам процитировать. Сейчас вышла книга про Шма-Исраэль, которую выпустило наше издательство «Пардес». И я попросил Гавона Рамы Шапира написать предисловие. И вот то, что он пишет. Книга посвящена нашему учителю Равицкаку Зильберу. 14 лет тому назад вышло первое издание, и он сам писал рекомендацию. И вот то, что пишет Гаон Из Шапира. «Сказали наши мудрецы, «Шма» – это аббревиатура трех слов. Су, маром эйныхи» – «шин Мем айн» – «поднимите ваши глаза ввысь». Так написано у пророка Ишия. И, и вот многие из евреев в России заслужили право сегодня исполнять эту важную заповедь, чтение Шма, потому что подняли свои глаза и увидели праведника и Гаона Раваидска Казильбера за царь. Человека память о делах которого пробуждает и сегодня сердца всех ищущих Творца. Равыцкак Зильбер стал верным проводником для евреев из России в их пути из пустыни безверия. Мощь и широта его знания Торы и особенная чистота сердца, наполненного до краев верой в Творца, повели за собой сотни и тысяч. И как хорошо, что книга, объясняющая заповедь чтения Шма, посвящена его светлой памяти». А теперь начнем учить нашу Мишну и посмотрим, как это связано с тем, о чем мы говорили раньше. Прежде всего, мы должны понять, что говорит Равмасия бен Хараш, который был учеником Раби Елеезера бен Уркинуса и Раби Ханания, и он покинул страну, чтобы основать за границей Талмудическую школу, и они основали Ешиву, знаете где? В Риме. Сейчас мы, мы бы сказали то, что уже около 20 лет тому назад была основана Ешива в Москве, Гавоном, Равмойше, соловечком. Может быть, это современный Рим. Так вот, что говорит и чему учит Равмасия Бен Хареш? Что это значит? Я хочу, чтобы мы услышали то, что сказано. Хави Магдим Башалом Колядам. Э, простой перевод: приветствую каждого человека. Но здесь сказано именно приветствую его именем Шалом. А оказывается, что Шалом это одно из имен Творца. И что это значит каждого человека? Ну как, большого мудреца, уважаемого человека? Нет, учит тана любого человека, даже если ты знаешь, что он злодей. Объясняют комментаторы. Злодей-то, он-то думает, что он в порядке, ведь он смотрит на себя совсем другими глазами. Поэтому если ты его не приветствуешь, ты вызываешь против него, против себя очень много отрицательных эмоций. Но что это значит «приветствую его именем Шалом», именем самого Творца? Так что, объясняют комментаторы, так написано в трактате «Брахот», 17 й лист «Относись с уважением к каждому человеку, в том числе и людей, которые гораздо ниже тебя». И так рассказывает Гемора о Рабь Бензакае, бен Закай, который был главой мудрецов Израиля во время разрушения второго храма, что не было ни одного человека, который бы его опередил приветствием, обращением в Шалу. Да. Но какая связь с продолжением? И будь хвостом у львов, но не головой у лисиц. И объясняется это так. Подружись с теми, кто больше тебя понимает Тору. С еврейскими мудрецами. Даже если ты будешь среди них последним. И так объясняет трактат Санэдрин. Как э, выбирались... Мудрецы. Вы знаете, что в святом городе Иерусалиме на храмовой горе находился санедринг 71 еврейский мудрец, самые высшие, самые большие мудрецы еврейского народа. Причем каждый из них должен был знать 70 языков, каждый из них должен был знать всю Тору, каждый из них должен был знать все виды идолопоклонства, обмана, хитрости потому что они должны были судить и слышать на том языке, на котором говорил каждый человек, а не через переводчик. Но у подножия храмовой горы находился Санедрин Ктана. Это 23 еврейских мудреца. Дальше в каждой столице колена тоже находился Санедрин этого колена. 23 еврейских мудреца. Как же... Происходил переход из, например, Саннедрингтона в Доля. Если умирал, скажем, мудрец из великого Санедрина, то первый мудрец, который возглавлял Саннедрингтона, он переходил и занимал последнее место в Саннедринг Доля. Итак, это то, что здесь говорится. Будь даже хвостом у Львов, но не главой у лисиц. А кто такие лисицы? Объясняет это комментатор Мири. лучше быть у великих мудрецом учеником, чем у незначительных злодеев наставником. Объясняет мидраш Шмуиль: будь хвостом у львов, но не головой у лисиц по другому, потому что лев он часто поднимает хвост над своей головой, а лисица опускает голову ниже хвоста. И также Похожи на них люди. Тот, кто действительно уважаемый человек, он уважает других людей. А незначительный человек, он не уважает даже великих. В этом разница. Чем больше человек, с тем большим уважением он относится к другим. Так объясняет мир. Теперь, что это значит э, «не будь э, главой у лисиц»? Потому что лисица часто обманывает, прибегает к хитростям и так далее. А что это значит быть хвостом у львов? Смири себя, учись у мудрецов, стараясь постигнуть слова Торы. И в конце концов, подобно льву, ты сможешь побеждать своих противникам знанием Торы, а не хитростью. Как это у лисицы? Это первое прочтение. Но теперь посмотрим, что говорит э, Рав Хаюн. Он говорит очень важную вещь, меня просто поразило, что даже хвост льва – это лев. Вы понимаете? Теперь, что значит быть главой у лисиц? Главой у лисиц, у незначительных людей, и... Приводится выражение из Мишли, из притчи царя Соломона. Что он говорит? "Олехет лехет хахамим яхкам» – «Тот, кто идет с мудрецами, он умудрится». «Вэроа к селим ироа» – «А тот, кто даже во главе глупцов, он будет глупцом сам». Он, потому что окружение человека влияет на него. Так вот то, что я хочу вам сказать. Ведь это говорится про нас. Ведь это в нашей жизни произошел этот переход из одного мира в другой мир. Если подумать, что было самыми важными ценностями для нас в том мире, это то, чем жил тот народ, с которого мы, среди которого мы жили. Э реформы денег, я не знаю, выкинули в магазине, дали одно, где вы достали другое. Чем мы жили, чем наполнена была наша жизнь? И вдруг оказалось, что все те ценности, которые были вчера для нас самым важным, оказались таким малозначительным, потому что мы искали те ценности, которые человеку может взять с собой и после того, как закончится его жизнь. Написано так в Талмуде Миши, тарах, бээр, Шама Шабат и Ухальба Шаббат. Тот, кто приложил усилия накануне субботы, будет есть суббота. Много усилий или мало. И это, оказывается, самая важная ценность. Во всяком случае, в том мире, который мы выбрали для себя, в мире людей, которые пытается исполнять волю Творца, хотят жить в мире Творца, а не по ту сторону железного занавеса. Это то, что говорит пророк Ишаяу. Железный занавес, который между небом и землей. Так вот, слава Богу, этот железный занавес открылся. Мы хотим жить в мире Творца. Мы хотим жить с Творцом. И тогда это там... Как-то на радио я получил письмо от одной женщины. Она была заводелым кадром в одном ящике. Знаете, в этом ящике и так далее. И она говорит, я была так далека от всего. И вот уже столько-то, столько-то лет она еврейка. Видно, по папе она была не еврейка, поэтому она была заводелым кадром. Так вот, я живу уже столько лет в Израиле. И я говорю, она пишет мне, что я не знаю, что со мной произошло, но сейчас... Она мне прислала свои стихии, ее молитвы к Творцу. Она говорит, даже представить себе я не могла тот мир, в котором я сейчас живу. Она живет в поселении, она описывает природу Израиля. И она говорит, я счастливый человек, я как будто родилась заново. Так на самом деле это то, о чем учит нас Тана, который говорит... Лучше тебе быть хвостом у львов, чем головой у лис. А теперь, вот когда я готовил передать э, наш урок, я подумал, то, что мы учим из Вы знаете, его Шубен Нун, о котором мы говорили в начале. ведь он был главой 50, как распределялось, ну как бы, Почет в еврейском народе. Главы 10, главы 50, главы сотен и главы тысяч. Так он был только главой 50. Были гораздо важнее люди, чем он, э -э главы тысяч и так далее, главы колен. Но именно он заслужил то, что ему передает муши управление еврейским народом. По повелению Творца. Почему? Потому что он ставил себя низко. Потому что он первый приходил, поправлял скамейки в Бейт-Мидраш. Потому что когда Моше поднимается на гору Синай, Йошо бен Нун посередине горы ставит свою палатку и ждет учителя. Что когда он будет спускаться, после 40 дней, он его будет сопровождать. Он что-то услышит, пока они будут спускаться с середины горы. Это Йошо бен Нун, и это то, что мы учим, это то, что сказано, тот, кто ставит себя низко, из-за торы он поднимется высоко. Это одна вещь. А другая вещь, то, что я хотел вам рассказать, глава всех болет Чува из Тамуда, это Рейшлакиш. И все знают Геморов, в которой описано, что когда Рейшлакиш, который был, по одному мнению, главой разбойников, по другому мнению, главой гладиаторов, Человек, который в детстве учил Тору, потом оставил ее из-за трудных обстоятельств, был вне этого. И вот он увидел Раби Йоханана, одного из последних красивых людей Иерусалима, и чтобы показать ему свою мощь, он взял и перепрыгнул Иордан, тогда Иордан это было 7-8 метров. И что ему сказал Раби Йоханан? «Твоя сила, такую силу надо отдать Торе! И он принял на себя. И он стал учеником Раби Йоханана, а потом стал его Хеврутой. И когда умер Рей лакиш Раби Йоханан сказал О Хаврута Оль О Матута! То есть без такого друга, с которым вместе мы можем учить Тору, лучше смерть. Вот на какой уровень поднялся Рейш Лакиш. А теперь я хочу вам привести то, что приводит, то, что приводит. Э -э одна история, которую э -э я записал, это было в 20-е годы, когда Евсекция, та самая Евсекция, в своей книге как пишет, что вот эти евсековцы, которые закрывали синагоги, э -э сажали Равинов, Резников, Мойлев, Меламедов, э -э несомненно, они из потомков Амалека. Так вот, одна история, как перевернулся ключ. История про руководителей евсекции в Гомеле. Это известный человек. Это я слышал от человека, который знаком был с Равом. Йоська Глик. Так звали этого руководителя Евсекции. И вот он закрывал синагоги, выступал с пламенными речами, организовывал субботники и прочие коммунистические праздники. Ему казалось, вот-вот еще немножко, и новый светлый мир счастья, равноправия и справедливости будет построен на земле. Он мечтал о мировой революции и готов был отдать за нее жизнь до последней капли крови. И вот ему донесли, что в его городе существует подпольный ешива Навардак. И Йоська организовал облаву на вечер. Когда они взломали дверь, преступники были схвачены с поличным. На столах лежали раскрытый томат талмуда. Горели свечи, у некоторых учеников поверх рубашек были надеты цициит. Руки вверх! закричал Йоска. Всем стоять на месте, не двигаться. И начался обыск. И вдруг. Не обращая внимания на его грозный вид, на его пистолет, к нему подошел глава Ишивы, Раф. Улыбнулся, положил руку ему на плечо и сказал, «Если бы ты посвятил свою жизнь Торе, из тебя бы вышел большой еврейский мудрец». «Что?» – переспросил Йоська. «Посвятить жизнь Торе?» «Вы что хотите сказать, что и сегодня, после того, как произошла Великая революция, в этом есть смысл?» «Несомненно», — ответил Рав. И они отошли в сторону и продолжили беседу. Через полчаса Йоська пожал руку Раву и сказал, «В том, что вы говорите, что-то есть. Надо подумать». Он подписал акт описи имущества Ешивы, наложил большую сургучную печать на замок при входе, и на прощание все-таки записал адрес Рава. Уже в полночь в квартире Рава раздался стук. Это был Йоська. У него было множество вопросов, и он не мог ждать до утра. Они проговорили всю ночь. Под утро Равшмуэль Вайнтруб, любимый ученик Сабы из Навардака, принял в свою ешиву нового ученика. Йосиф Глик оказался удивительно способным. Он понимал особенные трудные места Тософот с первого раза, а после урока объяснял это другим ученикам. Учились они за, го за городом. Каждые 2-3 не недели они меняли место Ешивы. За конспирацию отвечал сам Йосиф. Через два года интенсивной учебы Йосиф Глик женился на сестре Рава Шмуэля. А еще через несколько лет они переехали в Польшу, и он стал там Рав. Как много повторяется в еврейской истории. Раби Йоханан и Рейш Лакиш, Рав Шмуиль и руководитель Евсекции Йоська Глик. Это двадцатые годы, а каждый из нас может сказать, а как это произошло со мной? Быть хвостом у львов, а кто такие львы? Это на самом деле величайшие еврейские мудрецы. Иногда я сижу на уроке Гаона Рамуи Шапира и думаю, это я, это я сижу здесь, это я слышу эти слова. Я в Песах как-то, когда мы читаем Алель, Равицка говорил, он цитировал и объяснял, что он говорил это про себя. Межпот ярим Эвион из как бы места, где Ашпа, это там, где выбрасывают мусор, поднимает бедного и сажает его среди недевей, великих в еврейском народе. Но это Равыцкак, который получил от своего отца Циона, как они в холод учились, накрываясь... Э зимним пальто, то есть всегда была у него привычка вот так учить то, Почему? Потому что было холодно, и надо было… Но мы-то, которые выросли по ту сторону, учили… У меня в дипломе есть оценка по научному атеизму. Так что сколько марсистско-ленинской эстетики, этики, я не знаю, кибернетики, билибретики мы издавали. Когда у меня на какое-то место принимали на работу, посмотрели оценки на иврите, тоже переведен, Марксист-Колендинский и так далее. Говорит, зачем ты это учил? Я говорю, ну что я мог сделать? Я платил этим э, за то, что я получил профессию. Так мы понимаем, насколько мы должны быть благодарны Творцу, что мы были главой у этих самых лисов, несомненно, и сколько до сих пор евреев остается главой у этих лисов. Но в нашей жизни произошло чудо. И мы стали хвостом у львов. Вы понимаете, какой подарок мы получили от Творца? Я хочу вам сказать, что... Свояк Рухам и Виталь, он сказал, что... Буквально вчера он с ней говорил. И она сказала, не надо беспокоиться. Я... Чувствую присутствие Творца. Я знаю, нехорошо. То есть, так принять волю Творца, действительно, это может быть только большой праведник. Так вы видите, из наших рядов выходят такие большие праведницы. Поэтому, как бы для всех нас, для общины русских евреев, нужно постараться действительно... чем-то исправить свои пути. И тогда действительно мы станем хвостом у Львов и не будем главами у лис.